0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 62. Ja, ich habe es in der letzten Woche bereits angefangen und habe da mal so einen allgemeinen Überblick gegeben. Herzlichen Dank für alle, die da äh, ihre Meinung, ihre Kritik und auch ihre Anregungen rausgegeben haben zum Thema Enneagramm und auch heute wieder danke fürs einschalten, danke für eure Zeit. Und ich habe es letzte Woche ja schon gesagt, also diese Persönlichkeitstypen, die es da am Enneagramm gibt, nämlich diese neuen, die können eine ziemlich große Rolle spielen, wenn es darum geht, ein Team für die zahnärztliche Praxis zusammenzustellen und genauso natürlich zu wissen, wenn ich mit Patienten kommuniziere, welcher Persönlichkeitstyp sitzt da vor mir, was braucht dieser Persönlichkeitstyp, was ist ihm wichtig und worauf kommt es an, wenn ich ihn beispielsweise berate oder aber äh, irgendeine zahnärztliche <lacht> Arbeit durchführe und ähm, nachdem ich letzte Woche äh, so eine kleine Einführung gegeben hat, die ein bisschen länger gedauert hat, will ich mich heute mal mit, den, mit dem ersten Typ beschäftigen, nämlich mit der 1 und ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass wenn man, wenn ihr diesen Podcast hört, dann, dass ihr da exakt Bescheid wisst. Oh, das ist eine 1, das ist eine 3, das ist eine 4, eine 5. Es geht auch nicht darum, die Leute zu, in Schubladen zu packen, sondern es geht wirklich darum, eine Idee zu bekommen, was denn ähnliche Verhaltensmuster und Motivationen dieser unterschiedlichen Typen sind. Und wenn ihr euch damit länger beschäftigt, und dies geht eben am besten über Filme, wo diese einzelnen Persönlichkeitstypen klipp und klar herausgearbeitet werden, dann bekommt man eine Idee davon, wie dieses ganze System funktioniert. Natürlich fängt man dann irgendwann an, auch im Bekannten im Freundeskreis einer Familie zu gucken, und natürlich auch selber zu schauen, was ist man eigentlich da für ein Persönlichkeitstyp, was ganz ganz wichtig ist, weil wenn man die eigenen Stärken und die eigenen Schwächen nicht kennt und auch ähm, die einzelnen ja, positiven und durchaus auch negativen Seiten dieses Persönlichkeitstyps nicht kennt, insbesondere von sich selber, dann kann man oft überrascht sein, warum andere dann so sehr seltsam gelegentlich auf einen selbst reagieren. <lacht> ja und wie gesagt, ich habe vor, das hier ein bisschen in den nächsten Wochen fortzusetzen, auf die einzelnen Typen einzugehen, dann auch mal stärker oder weniger stark auf einzelne Filme, die dann zu besprechen und noch andere Beispiele zu geben, wer eigentlich von bekannten Persönlichkeiten ist da, welcher Persönlichkeitstyp. Und ähm, dann könnt ihr euch auch mal anschauen in Biografien beispielsweise oder in Artikeln über diese Leute, wie die sich verhalten, äh, was sie so von sich geben, wie sie sich bewegen. Denn es ist häufig so, dass diese einzelnen Persönlichkeitstypen auch ganz deutliche körperliche, nonverbale Signale auf die eine oder andere Art und Weise aussenden, die immer wieder ähnlich sind. Sie sind nicht gleich, man kann sie nicht übereinander legen, aber sie sind immer wieder ähnlich. Und ähm, es braucht halt ein bisschen seine Zeit da reinzukommen. Und ich will es hier am Anfang ein bisschen, ähm, ich will es nicht allzu sehr vertiefen, weil es sonst quasi am Anfang ein bisschen schwierig wäre, vielleicht da ähm, besser reinzukommen. Also ich mache die ganze Geschichte jetzt seit knapp 30 Jahren und ähm, muss immer wieder feststellen, dass es eine relativ ungleichmäßige Verteilung dieser einzelnen Persönlichkeiten, Persönlichkeitstypen gibt, was natürlich auch immer ein bisschen von Land zu Land abhängig ist. Ich habe es beim letzten Mal schon angesprochen und da kommen wir jetzt auch zu eins, also die kulturelle Aura der Schweiz ist zum Beispiel eine typische Eins, ähm, die Eins, die auch als Perfektionist bezeichnet wird und ähm, andere Bezeichnungen für die Eins sind beispielsweise auch Reformer oder Kreuzfahrer oder Richter und ähm, es ist eben ein musterhaftes Vorbild, die puritanische Kirche ist eine Eins ähm, und ein durch und durch organisierter Mensch und wer häufiger in der Schweiz, weil wer Schweizer Freunde hat, wer sich mal die ganzen, äh, ja, Dinge, die die Schweiz produziert, anschaut, dann bekommt man so ein bisschen eine Idee davon, was bedeutet eigentlich 1. Eins. Ähm, die Einser ähm, arbeiten hauptsächlich nach dem Motto, dass man die Regeln erkennen sollte und sie gleichzeitig auch beherrschen soll. Und so in ihrer Vorstellung ist es ungefähr... Wer gut ist, der verbessert sich auch weiterhin, der arbeitet immer daran, der macht es noch besser, der macht es noch präziser. Und ähm, in ihrer Wahrnehmungsperspektive geht es eigentlich darum, Fehler zu erkennen. Und ähm, die Einzelnen sind permanent auch bestrebt, letztlich sämtliche Ereignisse, die sie erleben, die um sie herum sind, immer wieder mit den eigenen Perfektionsansprüchen zu vergleichen, zu überprüfen, ist es jetzt wirklich so, ist die Realität wirklich so, wie sie sein sollte und Sie haben so ein bisschen Schwierigkeiten, auch Grauzonen zu akzeptieren und also Sie haben so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn da jemand kommt und sagt, ach komm, ist schon gut, komm, lass mal, das ist in Ordnung, so wie es jetzt ist, wir brauchen das jetzt nicht weiterzuentwickeln, dann kann eine Eins richtig Probleme innerlich bekommen, weil es halt den eigenen Regeln nicht genügt und weil da jemand ist, der also den Regeln nicht folgt, nicht das Richtige tut und sie sich also... Auch, sie auch ein Problem haben, weil sie wollen sich gerne perfekt fühlen. Und äh, das können sie in dem Moment nicht, wenn jemand sagt, ah, komm, lass es mal, wir wir äh, lassen es jetzt einfach mal so, wie es ist und wir machen es jetzt mal so fertig, äh, wie es im Augenblick ist. Ja, und ähm, was einzeln also auch... Ähm, oder womit einzelne Schwierigkeiten Schwierigkeit haben, ist eben die Geschichte zu erkennen, dass es mehr als nur einen richtigen Weg gibt und ähm, sie, sie werden auch relativ schnell zornig. Also wenn Sie feststellen, was ich eben gerade auch äh, gesagt habe, da ist jetzt äh, jemand, der sagt, komm, lass es mal bleiben, komm, wir machen das jetzt mal anders, wir machen es jetzt mal ein bisschen schneller, dann können Einsen auch sehr schnell zornig werden wenn sie also quasi diese Qualität der Perfektion nicht erreichen können oder darin gebremst werden, diese äh, Qualität der Perfektion zu erreichen. Und weil ich es auch schon angedeutet habe, sie werden auch als Richter bezeichnet, ähm, es ist also so, dass Einzelne im Prinzip auf Regeln beharren, ja, also auf Regeln, auf dem Buchstaben des Gesetzes und ähm, dann wirklich ein Problem haben, wenn Ihnen jemand sagt, nee, äh, das ist jetzt nicht so. Da werden Einzelnen also äh, durchaus äh, sehr, sehr unangenehm, wenn es also nicht diesen Regeln und dem Buchstaben des Gesetzes folgt. Und Sie haben so die Idee, dass ähm, die Tugend, also dem Gesetz zu folgen, in Regeln zu folgen, äh, für Sie die ausreichende Belohnung ist, wo Geld jetzt nicht unbedingt äh, von Interesse ist. Und ähm, sie handeln also durchaus auf eine Art und Weise ähm, exemplarisch allein wegen dieser richtigen Handlung, ohne dass sie dafür irgendeine Belohnung erwarten. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass wenn eins hat zum Beispiel und es kann... Äh, in der Praxis schon auch eine Rolle spielen, wenn Einzer also beispielsweise glauben, dass sie sich klar und deutlich ausdrücken, dass dann der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin häufig eine lange, lange Rede sich anhören muss, also quasi als ob da ein Priester zu ihm spricht und sie das absolut nicht begreifen. Sie dachten, sie hätten sich klar ausgedrückt und kurz und prägnant ausgedrückt, aber Einzel können also reden ohne Unterlass, dass es also manchmal schon äh, sehr, sehr schmerzhaft und sehr lang wird. Äh, meine persönliche Meinung dazu ist, dass man Einsen in der Praxis sicherlich durchaus einstellen kann, Ja, aber äh, für Einsen braucht es also in erster Linie Unternehmen wirklich mit klipp und klaren Regeln, Richtlinien, ähm, in denen es auch auf Präzision ankommt. Gut, da kommt es natürlich bei Implantaten, Kronenbrücken schon auch auf Präzision an, aber mit diesen klaren Richtlinien sind eher so Dinge wie in der Buchhaltung oder im Finanzwesen oder auch in der Technologie gemeint und äh, Einsen allenfalls vielleicht in äh, Operationssälen im Krankenhäuser oder bei der Inspektion von irgendwelcher kritischer Infrastruktur. Aber äh, in der Praxis, äh, glaube ich, sind Einsen, insbesondere wenn es denn um die Beratung vom Patienten geht eher kontraproduktiv, denn ich glaube, dass da also der Patient sehr schnell abschaltet, der Patient sehr schnell irgendwie den Fokus verliert und sagt, naja gut, also es ist zwar interessant, was ich hier höre, aber es bewegt mich emotional überhaupt nicht und die Einzelnen, die dann eben wie gesagt danach streben, ähm, sich perfekt zu fühlen. Und die kann man auch mal beobachten, dass selten mal irgendwo ein Lächeln zu sehen. Ja, es ist, man arbeitet, man will es perfekt machen. Man muss hier mit seinen Dingen klarkommen, die man da zu tun hat. Und da kann man sich nicht noch irgendeine Freude erlauben, solange man denn die Arbeit nicht äh, fertig und getätigt hat. Und äh, was eben auch noch dazu kommt, ist, dass ähm, die Einzel dadurch, dass sie den Drang haben, immer alles richtig zu machen, kann dazu führen, dass wenn die Aufgaben also nicht erledigt werden oder die Probleme noch größer werden, die einzahl bis zur völligen Erschöpfung arbeiten und sich dann quasi einfach nur nutzlos fühlen, dass sie diese Dinge noch nicht bewältigt haben, dass sie diese Dinge noch nicht dahin gebracht haben, wo sie eigentlich hin, hin sollen. Und ähm, Einzahlen, das muss man auch sagen, sind relativ wenig flexibel. Also wenn bei denen beispielsweise ein logistischer Fehler auftritt und äh, der kann dann also ihre gesamte Argumentation, die sie irgendwie aufgebaut haben, äh, in einem Gespräch oder äh, in einer Debatte, äh, kann dazu führen, dass ihre gesamte Argumentation einstürzt und äh, dass sie quasi die Lösung, die sie da eigentlich hatten, völlig neu aufgebaut werden muss und ist natürlich... Äh, ins Unendliche dann letztlich führt. Und genauso haben sie als Perfektionisten quasi, äh, wollen sie schon auch auf eine Art und Weise sicher sein, dass sie exakt wissen, was von ihnen verlangt wird. Also da müssen genaue Regeln, genaue Vorgaben her. Und wenn, wenn die jetzt in der Praxis anfangen, wo eben diese Regeln nicht genau vorgegeben sind, also erstens, zweitens, drittens und so weiter, dann äh, haben sie das Gefühl, dass man sie be, dass, dass man es also bewusst auf ihr Scheitern anlegt. Und ähm, Einzen sind also schon, wie soll ich sagen, ähm, kommen einem manchmal vor ein bisschen wie Leute, die einen Stock im Arsch haben, um es mal deutlich zu sagen. Ähm, ohne dass ich das jetzt äh, als schlecht bewerten will, aber so dieses Erscheinungsbild äh, kommt durchaus so vor. Und ähm, ich hatte es letztens schon angekündigt, ähm, Einsen beispielsweise äh, sind also Harrison Ford, der äh, immer in irgendwelche Situationen, beispielsweise in Film gerät, wo es um Korruption geht, die er aber nicht zu verantworten hat, sondern er als Eins versucht, diese Probleme dann da zu lösen. Ähm, und wahrscheinlich ähm, ist es noch deutlicher, und ich hatte es letztens auch schon angedeutet, Jodie Foster ist eine Eins. Jodie Foster hat einen Film gedreht, ich glaube Ende der 90er, Anfang der 2000er heißt The Brave One. Da geht es darum, dass eine Frau mit ihrem Freund äh, im New Yorker Central Park überfallen wird. Der Freund stirbt und ähm, sie hat einen langen Krankenhausaufenthalt und will nun, dass äh, die Polizei sich um den Fall kümmert, dass diese Typen, die sie da überfallen haben, auch gesucht werden, dass sie verurteilt werden. Und sie muss feststellen, dass die Polizei entweder keine Lust hat, völlig überarbeitet ist oder denen es ohnehin völlig egal ist, ob es aufgeklärt wird. Sie haben da irgendwelche Verdächtigen, die entsprechend dann dem Richter vorgeführt werden. Denen dem, dem kann also nichts nachgewiesen werden. Und da greift dann quasi Jodie Foster selber ein. Sie besorgt sich eine Waffe und äh, sie sorgt dafür, dass quasi das Gesetz in der Stadt durchgesetzt wird. Also sie spielt da den Richter. Aber, und das will ich an der Stelle auch sagen, sie spielt nicht den Richter, wie beispielsweise, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, eine Acht vom Persönlichkeitstyp her den Richter spielen würde. Er spielt es also völlig anders. Ihr geht es darum, Recht und Gesetz durchzusetzen und den Regeln zu folgen. Also den Regeln zu folgen, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, dann muss es bestraft werden. Und ähm, wenn es nicht bestraft wird, dann muss man selber dafür sorgen, dass diese Strafe erfolgt. Ähm, wie gesagt, ähm, Einzer in der Praxis sind wahrscheinlich eher etwas kompliziert, und ähm, da gibt es also andere Typen aus dem Enneagramm, die sich da viel, viel besser eignen, ein gutes Team in der Praxis aufzubauen. Wenn man eins in der Praxis mit etwas betrauen will, dann vielleicht mit der Buchhaltung. Ähm, aber allein schon an der Rezeption, selbst wenn eins gut darauf achten, dass der Kalender gut geführt wird, also die Buchungen und so weiter von Patienten, dann ist es sicherlich okay, aber ich glaube, äh, in Praxen, macht es weniger Sinn. Äh, hier nochmal mein Tipp, also ich gebe auch unten einen Link in die Beschreibung, ähm, Jodie Foster The Brave One, aber genauso äh, Jodie Foster in Contact, da kann man das auch gut sehen, da spielt sie also auch eine Eins, die äh, eben, äh, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, die also nach außerirdischem Leben sucht und dann letztlich auch äh, findet und äh, die alles daran setzt, dass man quasi äh, diese Dinge dann auch entsprechend weiterverfolgt und sie soll da ausgebotet werden, aber sie gibt sich damit nicht zufrieden. Und vielleicht für alle, die es, ja wie soll ich sagen, die noch ein bisschen die älteren Filme kennen, ich weiß nicht, ob es da irgendwann in den letzten 10 oder 20 Jahren einen Film gab, aber bei äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist es also so, dass Dr. Jekyll, eine eindeutige Eins ist. Es gibt eine alte Version äh, von diesem Film und äh, Dr. Jekyll ist also eine Eins, der ist in seinem Labor, der arbeitet da, ähm, der äh, ist da über Stunden tätig und gibt sein letztes, um quasi äh, perfekt das Richtige zu entdecken und zu erforschen. Und transformiert sich dann quasi in eine sieben auf die sieben komme ich auch noch zu sprechen, die sieben die immer nach Möglichkeiten sucht, nach den Dingen, die da alle noch gehen und wo Dr. Jekyll dann als Mr. Hyde ruft, oh ich bin frei, ich bin frei, äh, endgültig äh, zum Schluss jetzt bin ich frei, also diese... Befreiung aus dem immer nur den Regeln folgen und jetzt einfach mal laufen lassen, so wie es eine Sieben macht, ähm, keine Grenzen mehr zu kennen und ähm, alles einfach mal äh, quasi narzisstisch auch zu erleben. Ähm, ist ein gutes Beispiel dafür, also Dr. Jekyll und Mr. Hyde kann ich da auch nur empfehlen. Ja, dies war so ein kleiner Einblick in die Geschichte, da kann man natürlich noch viel, viel mehr erzählen, aber ich werde es also in den kommenden Wochen auch fortsetzen. Ich hoffe, dass es euch so eine kleine Idee gegeben hat, wie gesagt, ich gebe da unten die in der Beschreibung dann die äh, Links, auch mal zu den Filmen, dass ihr da mal reinschauen könnt und beschäftigt euch mal mit den Figuren, dass ihr da so ein bisschen eine Idee bekommt. Uh, für heute war es das erstmal wie immer. Fragen, Anregungen, Kritiken, Meinungen, äh, einfach als Sprachnachricht. Ähm, der Link ist auch unten in der Beschreibung, freue ich mich drüber. Und ansonsten sage ich Danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.